0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Daniel Pingarrón es subdirector de Alfa Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Bueno, el mercado otra vez un pasito adelante, 10.500 puntos. ¿Tú lo ves con fuerza como para seguir escalando posiciones en el corto plazo?
2: Sí, nosotros lo vemos con, con fuerza. Eh, precisamente ayer hicimos una nota en Alfa Value en la que decíamos que... Bueno, nos sorprendió bastante la parálisis de las bolsas europeas, sobre todo en el último tramo del año pasado. Yo creo que ahí el mercado le debe una, una Europa. Eh, hemos empezado muy fuerte este año, hay una apuesta muy clara por la ciclicidad. Eh, índices periféricos, en este caso el IBEX y el MIP, pese a las elecciones italianas que tenemos en, en un par de meses, eh, están a la cabeza y yo creo que desde luego por fundamentales hay fuerzas para seguir y valoro mucho el que además estos avances de las bolsas europeas estén dando en paralelo a la subida del euro. Uh -huh. Yo creo que si el euro mmm, bueno nos da una tregua y, y de alguna manera separan estos niveles o incluso desciende, la fuerza uh -huh. para Europa puede incrementarse.
1: Ahora mismo, ¿a qué valores de la bolsa española beneficia esa fortaleza del euro y a qué otros sectores está perjudicando.
2: Bueno, pues esta es, una, esta es una pregunta clásica, ¿no? Eh, son más a los que perjudica que a los que beneficia, eh, de la misma forma que ocurre con el resto de Europa, ¿no? Obviamente todas las empresas que eh, tienen eh, fuertes exportaciones y que venden mucho fuera de Europa, pues les perjudica este de hecho. Inditex, lo hemos visto muy claramente en los últimos trimestres reflejado en sus cuentas. Empresas que tienen fuerte exposición a Estados Unidos, sector turístico también, aerolíneas… Eh, todas esas empresas, obviamente, no se se benefician demasiado de una subida del euro, pero estamos viendo que tampoco eh, hay aquí, un, un de momento en estas primeras semanas del año, un claro efecto y, y, y repito, ahora mismo se está imponiendo más una apuesta por cíclicos. El sector bancario lo está haciendo muy bien, el sector eh, automovilístico en Europa lo está haciendo muy bien, el sector minero y relacionado con las materias primas lo está haciendo muy bien. Creo que el mercado de montos está quedando con esa apuesta cíclica más allá de m, establecer la correlación con el euro dólar, cosa que sí que vimos, por ejemplo, en el último tramo del de año
1: pasado. ¿Pasa lo mismo con el petróleo te lo digo porque Nomura publicado un informe en el que decía, hablaba de los países que más se iban a beneficiar de la subida del precio del petróleo, como Colombia, como Malasia, como Nigeria, y de los países que más se van a perjudi ver perjudicados, como India, como Filipinas, Turquía. Dentro de la bolsa, ¿qué sectores son los que se benefician de un petróleo caro y qué sectores son los que se ven perjudicados de un petróleo barato? O sea, por un bueno, petróleo, o sea eh, Ganadores y perdedores de un petróleo de, caro. Del
2: petróleo, ¿no? Bueno, sí. vamos a ver... Eh, eh, pues pues es bastante obvio, ¿no? Eh, los, se benefician de un petróleo al alza eh, las empresas relacionadas con el sector petrolero, es decir, petroleras y servicios petrolíferos adicionales. Eh, lo que sí diría yo es que ahora mismo estamos en, en una especie de círculo eh, vicioso más bien que, que no es demasiado favorable para los bolsos y que en un momento dado puede preocupar. Tenemos por un lado esta subida del euro y la bajada del dólar. Cuando baja el dólar, todas mmm, las materias primas que cotizan en dólares suben, caso del petróleo. A su vez, esa subida del petróleo eh, proyecta un incremento de la inflación sobre todo en aquellos países eh, o en aquellas eh, zonas geográficas netamente importadoras de petróleo en el caso de la eurozona. El principal agente inflacionista para Europa, con mucha diferencia, es el petróleo. Y precisamente esa subida de las expectativas de la inflación vuelve a hacer subir el euro y vuelve a hacer bajar al dólar, lo cual bombea también más fuerza para el petróleo. Estamos en esta especie de círculo vicioso que, repito, no es demasiado positivo para la renta variable. Afortunadamente en estos primeros compases del año lo estamos eh, dejando atrás. Nosotros desde el Value, no pensamos que el petróleo tenga mucho más recorrido a alza a medio plazo. Pensamos que precisamente esta subida al precio del petróleo va a hacer volver a dispararse la oferta y la inversión en sale oil en Estados Unidos y ahí el petróleo, bueno, pues yo creo que va a tener un freno que no vamos a tardar demasiado en ver.
1: Eh, me interesa de los valores. Eh, Grifols, hoy cuenta el diario El Economista que se enfrenta a demandas millonarias en una de sus participadas. Tiene la firma española un 35% y al parecer son demandas por un presunto fraude. Esto en bolsa no le está afectando, ¿no?
2: No, no le está afectando en el día de hoy. Nosotros desde AlphaValue, Value, la verdad es que no vemos demasiado potencial en Grifols. Eh, de hecho, tenemos una consideración de reducir. Eh, es verdad que tiene un momentum bastante bueno. En las últimas semanas ha, ha subido con fuerza, con alegría, en paralelo al resto del mercado, pero por fundamentales, de cara a los próximos seis meses vista, nosotros a Grifols no le vemos demasiado recorrido. Esta noticia, vamos a ver qué recorrido tiene. De momento no se está haciendo notar en el día de hoy, pero vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que desde luego no no, no es positiva para la compañía, obviamente.
1: Eh, me interesa también Iberdrola. Eh, hoy cuenta la prensa que está lanzando un plan en Portugal que el objetivo es eh, triplicar la cartera de clientes. Eh, ¿Te gusta Iberdrola? ¿Te gustan las, las energéticas?
2: Bueno, pues no demasiado. Ni, ni Iberdrola ni el, ni el sector. Eh, Iberdrola tampoco le vemos un gran, un gran potencial. Y el sector, pues por un lado, en este contexto de mayor apuesta cíclica, el sector utilities, el sector eléctrico, pues de alguna manera eh, no es seguramente su momento. Y por otro lado, estas empresas que por un lado eh, suelen estar endeudadas y por otro lado, eh, uno de sus principales atractivos suele ser el dividendo, en un contexto en el que está subiendo con relativa fuerza eh, la rentabilidad de los bonos, pues es eh, fácil de sustituir empresas de este sector por apuestas más orientadas a la renta fija, si es que están subiendo las yields, como estamos viendo, ¿no? No, no es un sector en el que ahora mismo estemos demasiado optimistas.
1: Muy bien, pues eh, ¿con qué estáis más optimistas?
2: A nivel sectores, sí. eh, nos gusta nos gusta mucho el sector farmacéutico, nos gusta mucho el sector eh, construcción y propiedades. Eh, nos gustan también sectores más cíclicos. Eh, la tecnología europea, tanto en software como en hardware, nos parece bastante atractivos. Uh -huh. Creo que ahí puede haber grandes apuestas para este año, repito, dando un mayor eh, peso a la ciclicidad. Y también creo que es momento para empezar a tener cierta exposición a bancos. Nosotros en nuestra cartera modelo, compuesta por los 25 valores que nos parecen más atractivos de Europa en cada momento, por primera vez en bastantes meses hemos incluido de un banco, hemos incluido el británico Deutsche, porque creo que sí que es momento para empezar con moderación a tener algo de exposición al sector bancario. Uh
1: -huh. eh, dame nombres propios del sector farmacéutico, del sector tecnológico en Europa, eh, del sector constructor
2: pues vamos a ver, eh, sector eh, tecnológico semiconductores, por ejemplo. Eh, Dialog, eh, una empresa que nosotros le vemos un potencial bastante grande. Eh, si bien el Momentum es bastante negativo, nosotros pensamos que todo lo que está rumoreando de que Apple puede prescindir de Dialog y desarrollar su propia línea de chips es algo que no va a acontecer. Ahora mismo el Momentum es muy negativo, pero nosotros le damos un potencial enorme. Si en algún momento dado el mercado empieza a confiar en ella y pierde esos miedos a que Apple prescinda de ella, yo creo que puede ser una apuesta. Nos gusta también ASML, de manera algo más moderada, y NXP. Eh, ¿Sector farmacéutico? Bueno, pues eh, yo creo que hay nombres también bastante interesantes. Eh, creo que no nos da tiempo a repasarlos. Lo dejamos para el Muy próximo bien. día, si te parece. Muy que bien, zona.
1: estupendo. Pues queda ahí pendiente. Gracias, Daniel Pingarrón, Alfa Value. Un abrazo y buen trabajo.
0: Igualmente, Adiós. un saludo